0: Bienvenue dans l'ADF. Euh, comme les derniers épisodes, là, il n'y en a pas eu depuis assez longtemps. Mais euh, ouais, je ne sais, sais pas trop pourquoi il y, y en a moins. J'avoue que j'ai du mal à me motiver à faire des épisodes. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, tant pis, j'en je, fais un. Je ne me donne pas d'excuses. Je, je t'avoue que j'ai pris aucune note. Je ne sais pas eu tout de quoi te parler. J'ai vaguement une idée, mais ce n'est pas très original. Euh, aujourd'hui, je vais te parler de Bitcoin. Alors, tout le monde en parle en ce moment, ça y est, ça a dépassé les 10 000 euros il y a quelques jours et tous les journaux un peu classiques s'emparent du truc. Moi, j'aimerais d'abord te parler un peu de, de mon rapport au Bitcoin, de moi, comment j'ai appris à le connaître et comment je réagis je vais te dire si j'ai du Bitcoin aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, ça fait assez longtemps que j'entends parler du Bitcoin, ça doit faire un an et demi, un an et demi, deux ans que j'ai entendu parler du bitcoin, enfin évidemment c'était que de nom, hein, on me l'avait juste évoqué, mais, euh, et ça ne m'avait pas plus intéressé que ça, j'avais entendu que c'était le monnaie virtuelle. je ne comprenais pas tout ce que c'était, je n'avais pas spécialement envie de m'y intéresser, euh, jusqu'à il y a, allez j'irai six mois, il y a six mois donc ça devait être en, en juin ou en fin mai de 2017, que j'avais lancé ma première formation sur euh, sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Euh, et cette première formation, j'avais proposé de la faire payer, euh, de l'acheter en Bitcoin et d'avoir une réduction. Et c'était là ma première vraie confrontation avec le Bitcoin. C'était que, euh, voilà, j'avais pas de Bitcoin, mais je me suis dit que ça allait m'ouvrir à cette monnaie qui m'intéressait de plus en plus. Euh, donc c'était avant... Euh, Enfin voilà, c'était en gros pendant le moment où elle, où elle a commencé à, à un peu exploser. Et donc je me suis dit, bon voilà, ça me forcera à m'y intéresser si quelqu'un veut l'acheter en bitcoin. Bon, personne n'a voulu l'acheter en bitcoin, hein, c'est que toutes les c'est que vendu en euros. Mais ça, euh, ça n'empêche que je me suis quand même intéressé, euh, que ça m'a fait un peu approfondir le sujet je quelques semaines plus tôt je j'avais aussi commencé à m'intéresser au dark web donc euh, avec tout le bitcoin qui là-bas était le moyen de paiement euh, le plus connu euh, là aussi je m'étais pas mal intéressé et ensuite pendant les vacances euh, si si as suivi mes vlogs sur ma chaîne YouTube j'ai je suis parti au Canada euh, je suis aussi un peu passé par les États-Unis et là-bas j'ai euh, je suis tombé sur un distributeur de bitcoin donc en gros c'est un distributeur où euh, si tu passes euh, tu sais retirer des euros ou des dollars à partir de, des bitcoins que tu as sur ton compte. Et ça, je trouvais ça fantastique de matérialiser comme ça un peu l'argent que tu pouvais avoir en bitcoin. Et j'ai fait quelque chose que j'adore faire. C'est vraiment... Bon, ça peut pas être une passion un peu spéciale, mais j'adore aller sur Wikipédia quand il y a un, un sujet que je maîtrise pas spécialement, comme le bitcoin, là, c'était le cas du bitcoin, je tape euh, donc je regarde je lis la page Wikipédia du Bitcoin. Déjà ça c'est euh, je trouve passionnant à lire. Puis dès qu'il y a un mot que tu comprends pas, souvent euh, il est marqué en bleu et ça te redirige vers un autre article qui t'explique ce que c'est. Et alors euh, en fait et je et dans cet article même, il y a encore des trucs que je comprends pas. Donc je clique sur un autre mot qui m'amène vers un autre article à Wikipédia et comme ça en fait, je vais d'article en article et ça me permet vraiment d'éclaircir le sujet et de vraiment de, de comprendre dans sa globalité le sujet. Et donc, euh, j'ai fait ça pendant euh, plusieurs heures. Comme ça, je lisais des pages Wikipédia pendant les vacances. Je trouvais ça vraiment euh, passionnant. Euh, D'ailleurs, bah, voilà, pendant les vacances, je savais un peu parler du deep web et tout euh, sur, sur mes vidéos. Et, euh, et puis, voilà. Donc euh, là, ça coïncidait un peu avec la période où le Bitcoin était vraiment euh, montant. Il explosait. Euh, il a passé euh, des caps que personne n'avait jamais vu Et, euh, et j'en ai un peu rien fait. J'avais toujours pas investi à ce moment-là. Jusqu'à fin octobre, fin octobre j'avais vraiment l'impression de, de passer à côté de quelque chose. Ah oui, j'oublie de, de quelque chose. Je me suis créé un, un wallet. Donc un wallet, c'est ton portefeuille dans lequel tu stockes tes bitcoins. Je m'étais créé un compte j'avais essayé d'en acheter déjà pendant les vacances. C'est-à-dire au moment où, où je me suis, le moment où je me suis renseigné, où le bitcoin devait être à 2000, 3000 euros. Et bah, ça pas enfin ça n'avait ça pas fonctionné, je n'avais pas réussi à en acheter, il y avait eu un problème avec, euh, avec la carte, enfin, en bref je n'avais pas réussi à en acheter à ce moment-là, je peux te dire que si j'en avais acheté à ce moment-là, aujourd'hui j'aurais quand même une, une belle somme, et euh, donc ce que je fais, c'est que j'ai juste laissé passer, ça m'avait un peu découragé, euh, à côté de ça euh, je m'intéresse aussi pas mal à l'Ethereum, aux au altcoins comme on les appelle, donc les crypto-monnaies les les crypto alternatives, autres que le Bitcoin, parce que le Bitcoin il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres, euh, je m'y suis un peu intéressé aussi, et donc on arrive fin octobre, et fin octobre il y a un gars qui s'appelle Asher, qui, euh, qui donc a fait une sorte de prédiction, il y a, oh la Bitcoin je me rends compte en te parlant que je pourrais t'en parler des heures, euh, Bon, c'est pas grave, moi j'ai le temps, donc tu restes, tu restes pas, je m'en fous. Euh, donc en gros, le Bitcoin, tu vois, comme c'est une monnaie qui est décentralisée, t'as déjà lu, dû l'entendre des dizaines de fois si tu t'y intéresses un petit peu, le, le Bitcoin, il n'y a personne, il n'y a pas d'autorité centrale qui le gère. Ce qui fait que dès qu'il y a un problème avec cette monnaie, dès qu'il y a un problème avec le code avec lequel le Bitcoin a été codé, il n'y a personne pour prendre la décision de « on fait ça » ou « on fait ça », comment on commence qu'on va résoudre la solution Il n'y a personne qui est là pour prendre la décision. Et du coup, c'est toute la communauté, euh, il y a toute une communauté Bitcoin qui est faite de développeurs, de mineurs, de, de plein de gens différents qui doivent décider ensemble la, euh, comment mettre le Bitcoin à jour. Mais parfois, il y a des différends, parfois les gens ne sont pas d'accord. Et il y a ce qu'on appelle un hard fork, ou bon, un fork donc en gros, c'est le Bitcoin qui se scinde en deux monnaies. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails exactement comment ça fonctionne. D'abord parce que ça mettrait trois plombes et puis parce que je ne suis pas sûr de tout comprendre non plus. Mais en gros le Bitcoin devient deux monnaies. Il y a une monnaie qui est sans la mise à jour et une monnaie avec la mise à jour. Et, et en fait à chaque fois que le Bitcoin se scinde, donc ce n'est pas la première fois que c'est scindé, il s'est scindé début août, il s'est euh, enfin, scindé déjà plusieurs fois avant en deux monnaies. Et euh, il y avait Asher, qui est un gars sur YouTube qui parle de Bitcoin, qui avait dit « ouais euh, mi-novembre, il y aura un, va y avoir de nouveau un fork, donc va, le Bitcoin va se scinder. » Et en fait, à chaque fois qu'il y a un fork, ça crée un, un drop dans le cours du Bitcoin. C'est-à-dire que le Bitcoin chute toujours euh, pas mal euh, juste après un fork, parce que les gens prennent peur, ils revendent, et, enfin, des choses comme ça. Et moi, je me suis dit, bon, bah, parfait, ça va être l'opportunité, le moment pour investir. Donc là, à ce moment-là, le bitcoin était à peu près à, voilà, 7000, je pense. J'ai attendu, peut-être, peut-être à 8000, il y a moins qu'il soit à plus. Enfin, je sais plus exactement combien il était. Et en gros, j'ai euh, attendu mi-novembre, le drop du bitcoin. Quand il était, j'ai essayé d'investir, j'ai essayé d'acheter euh, quand il était au fond du, euh, vraiment le plus bas où il allait aller avant de reprendre et avant de remonter. J'ai environ réussi, j'ai acheté quand il était à, on va dire, je pense 6500 à peu près. Donc c'était il y a, là je te parle, c'est il y a un mois, hein, donc c'est assez récent. Et depuis, alors, et depuis ben, il a remonté, effectivement, il, il est ressorti de ce drop, ça a continué à monter, ça a remonté, monté, monté. Aujourd'hui, là, je n'ai pas été voir aujourd'hui, mais il doit être autour il doit avoisiner les 14 000 euros. 14 000 euros pour un bitcoin, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est des, des scores historiques, ça n'a jamais été atteint. Euh, mais la valeur que j'avais investie a plus que doublé depuis euh, enfin voilà moi je trouve ça juste hallucinant, je trouve ça passionnant c'est un peu comme un jeu d'essayer de suivre tous les jours, de voir ton argent qui grossit ou qui, euh, qui diminue euh, là maintenant je vais aussi investir dans les autres monnaies, les monnaies alternatives je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt pour l'Ethereum parce que euh, l'Ethereum qui est donc une autre monnaie euh, a doublé euh, en 3 jours je pense euh, c'est-à-dire que si tu avais mis par exemple 40 euros, en 3 jours après, ce serait, ce serait devenu 80 euros, environ. Et enfin euh, voilà, il y en a plein d'autres. Il y a le Litecoin, le Onecoin, il y en a plein, 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 plein. Il faut, faut s'y intéresser. Mais je pense que le Bitcoin, c'est pas quelque chose pour lequel il faut réagir de manière très émotionnelle en essayant de regarder le cours et tout ça, parce que c'est tellement variable qu'en fait, euh, on peut, juste pendant la durée de la transaction, le cours peut énormément changer et tu peux te retrouver avec un résultat qui est. Pas du tout celui attendu. Enfin, voilà. Peut-être que j'étais complètement compréhensible dans ce podcast. Là, je t'avoue que ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Et du coup, euh, se remettre dedans, c'est un peu spécial. J'avais rien préparé en plus. Je suis vraiment allé juste euh, au feeling. Euh, Dis-moi si c'est incompréhensible. J'essaierai soit de clarifier, soit de supprimer ce podcast. Peut-être que je vais le régoûter et que je ne le sortirai pas finalement. Enfin Voilà, je sais pas. Je me suis vraiment juste forcé à faire un podcast parce que là, voilà, ça, ça fait quoi Ça fait deux semaines que j'en ai plus, plus sorti et là, ça n'allait plus. Enfin, voilà. Euh, il était plus long que les autres, celui-là. Il durait quasiment 10 minutes. Enfin bon, moi, bah, je te dis à très vite. J'essaie de faire le prochain le plus vite possible. Euh, salut.